0: Amados, a gente tem repetido aqui enfaticamente, sistematicamente, aprendizado é repetição, meditar é repetição. A palavra de Deus diz que nós seremos bem-aventurados se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Então meditar significa você refletir sobre o mesmo assunto, várias vezes, até aquilo se tornar uma convicção, você ter certeza daquilo. E nós temos meditado sobre aquilo que é a nossa relação com Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, a identidade de Deus, nossa identidade. E esse ano, muito especialmente, a palavra ênfase na nossa vida é que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Para que a gente possa ver como Deus vê, ver como Cristo vê. né? Jesus vendo as multidões. Ele não teve expectativa do que ele estava vendo, mas ele teve responsabilidade com quem ele estava vendo. Essa é a grande transformação que Deus quer produzir na nossa vida. Deus colocou o seu homem no mundo. Quando a palavra de Deus diz, eu vou fazer o homem, o ser humano, para que ele assuma a responsabilidade de todas as coisas. E o homem se distraiu e um dia o diabo veio e disse para ele que o homem era para desfrutar de todas as coisas. E não para ter a responsabilidade de todas elas. Então, quando a gente pensa como alguém que está desfrutando de todas as coisas, nós projetamos nossas carências, projetamos nossa expectativa para as coisas, para as pessoas, para as circunstâncias. Isso vai fazer com que a gente procure felicidade onde ela não vai ser encontrada. A felicidade não vai ser encontrada na satisfação das nossas expectativas. A plenitude só é encontrada quando eu estou plenamente harmonizado com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, é quando a gente assume a responsabilidade da vida, e não quando a vida tem a responsabilidade de me satisfazer. Amém? Deus é o nosso guia. Então, todo o processo, a palavra, Deus fez tudo falando, disse Deus, Ele falou, Ele ensinou. Então, Deus é um comunicador, Deus é um doador. E Ele diz, eu vou fazer de você alguém como eu. A missão de Deus é fazer com que toda a sua família seja feita de pessoas como Ele. Vou fazer uma imagem de quem eu sou. E Deus é um comunicador. A primeira expressão que nós temos de Deus é disse Deus: algo a comunicar, a transmitir, conhecimento a ser revelado. Então Deus é aquele que transmite, é aquele que comunica, é aquele que transfere, é aquele que infunde, é aquele que sopra, é aquele que enche. Então Deus, às vezes a gente pensa, é tão equivocado isso na nossa cabeça a gente pensa que louvor é alguma coisa para encher Deus. A gente fica louvando Deus, ele vai se sentindo melhor. Aí, de tanto ele se sentir bem, ele resolve abençoar a gente. A gente pensa que oração é para a gente ficar lá, satisfazendo as exigências de Deus. Aí, de repente, o nosso reloginho da oração vai subindo, e dá verde. Pronto, ele alcançou, libera a bênção para o menino, porque ele, ele atingiu o mínimo necessário para ser abençoado. Não é nada disso. Então, quando a palavra de Deus está falando do mar, que as ondas, vão me mergulhar, Deus me traz à tona. Essa confusão toda, se acontecer, é porque isso é uma escola. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A Igreja de Cristo não é uma religião. A Igreja de Cristo é a família de Deus, onde a gente aprende a ser como Deus, a ser filho de Deus, a ter a mente e o coração de Deus. Então, a Igreja de Cristo, diferentemente de toda a proposta religiosa, não é um ambiente onde a gente faz alguma coisa para ver se a gente alcança alguma dádiva de Deus. Não. Diferentemente de toda proposta religiosa, a igreja é a família de Deus, onde a gente vem para aprender a ser espiritual, a ser um homem ou mulher espiritual, que corresponde à natureza de Deus, corresponde no sentido de ser a resposta daquilo que são as indagações humanas. Então, disse Deus, aí eu ouço Deus e sou a resposta. Assumo a responsabilidade de cuidar das pessoas naquilo que elas não sabem e não têm. Então, a igreja é a resposta. Ela é a resposta porque ela é a correspondente. E ela é a correspondente como resposta porque ela ouve, ela conhece a Deus. Ela está harmonizada com aquilo que Deus diz. Então, aqui é a escola. E o mundo? O mundo é o nosso campo de trabalho. É onde a gente vai mostrar para as pessoas a que nós viemos. Então, esse aqui é o nosso livro-texto. Esse é o nosso manual de aprendizado. Tudo que a gente precisa saber Está aqui. Então, é o seguinte. Essa é a escola mais essencial. É a escola primária e essencial. E eu estou falando primária porque ela não é a elementar. Ela é a essencial. Ela é o fundamento. Então, não adianta eu ser um bom engenheiro se eu não passei pela escola que vai me ensinar a ser gente. Porque aí eu vou fazer engenharia e vou transferir para a engenharia a culpa de satisfazer minhas carências. Não vai funcionar. Amém? Amém? Não adianta eu sair procurando uma mulher aí e falar, achei a mulher ideal para casar. Aí, você, sei lá onde é que você achou de sua mulher, se foi numa boate ou se foi numa fila de convento. Não interessa. Ela pode estar carregada de virtude e ela pode ter sido a pessoa mais bandida da história. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você vai transferir para ela as suas carências. Se ela era uma pessoa boa, ela vai estragar. E, se ela era ruim, ela vai ficar pior ainda. Porque, quando a gente transfere as carências para as coisas, nós temos a capacidade de estragar tudo, de vampirizar tudo. Então, tem muita gente que acha que casou com uma mulher ruim, ele não, nem pensa na possibilidade, que talvez foi ele que tornou ela pior. Ela não era tão ruim assim até casar com ele. Sem casar com ele, às vezes ela tinha chance até de dar uma melhoradinha. Se ela não tivesse casado com um vampiro, um sugo, um parasita, e vale para as mulheres também, às vezes você fala ah, meu marido é um bandido, você nem pensa que às vezes ele só foi piorando. Porque não teve luz, não tinha alguém bem resolvido. Alguém tem entendendo o que eu estou falando? Então nós não podemos transferir. Então, o projeto de Deus é que a gente seja os filhos de Deus. E aqui é lugar de aprender a ser filho de Deus, ser espiritual. E aqui é o nosso livro-texto. Então, nós precisamos ensinar nossos filhos no livro-texto. E eu fico vendo as pessoas às vezes preocupadas em dar escolaridade isso, aquilo, eu vou te falar uma coisa. Se nós não conhecemos a verdade, não adianta conhecer o resto. Se nós não sabemos a verdade a respeito de nós, não adianta o resto. Porque aí nós vamos tornar pessoas ruins poderosas. Um cara com um bom diploma, muito dinheiro, muita saúde. Aí você manda um cara e ele, ele é bem alimentado, ele é saudável. Ele é um vampiro saudável. Ele tem poder de vampirizar, ele tem mais poder de fazer vítimas. Você está entendendo isso ou não, amado? Ele tem mais controle sobre gente. Então, todo projeto de Deus é que a gente ande harmonizado. Então, é como se fosse uma orquestra com vários instrumentos. Cada instrumento aqui toca num timbre, emite um som diferente. São características distintas. Mas o grande segredo é a gente saber o quê? Ser orquestrado pelo mesmo Deus, de modo que essas diferenças todas aconteçam de forma que harmônica e a mensagem seja comunicada. Então, Deus é um poeta, Deus é um músico, Deus é um artista. Então, as mãos de Deus teceram a gente de tal maneira, eu sou obra da mão de Deus, de modo que quando o vento do Espírito sopra por mim, eu tenho que emitir um som que está em harmonia com aquele que me fez. É isso que Paulo disse, se eu não tiver em harmonia com Deus, eu sou como uma corneta tocando num tom errado, uma melodia errada, e, em vez de eu trazer luz para as pessoas, eu trago mais, mais confusão. Então, às vezes, você é aquela corneta que não está obedecendo os comandos de Deus. Aí você fica soltando um som ruim lá na sua casa. Em vez de você trazer orientação, você só traz mais confusão. As pessoas ficam confusas quando estão com você. Com você, elas ficam mais ansiosas, com mais medo, mais inseguras. Que negócio é esse? Então, o projeto de Deus é para a gente está aqui, buscar a palavra, o Espírito Santo, para que eu esteja em harmonia, para que o som, para que eu seja um transmissor e não um recebedor. O que, que o diabo fez a gente? Um recebedor. Aí eu entro nas relações para quê? Como recebedor. O que, que é um recebedor? É uma criança. Então, boa parte das pessoas hoje são recebedoras. Elas entraram nas relações como recebedoras e não como transmissoras. Agora, eu sou um filho de Deus? Eu sou um filho de Deus? Então, eu sou um transmissor. Eu sou um instrumento. E quando a mão de Deus toca em mim e eu me submeto ao toque da mão de Deus, eu conheço essa realidade, eu transmito aquilo que é a voz. E essa voz de Deus se torna compreensível. A música é audível, o poema faz sentido, a história contada faz sentido, a pintura faz sentido. Então eu sou uma pintura, eu sou um desenho, eu sou um instrumento sendo tocado, eu sou uma poesia sendo declarada, é isso que nós somos. E nós meditamos na palavra para estar cada vez mais em harmonia. Para que a a, a perturbação das pessoas não nos confunda. Pelo contrário. Agora, do jeito que nós estamos vivendo é o seguinte. Você casa como se você tivesse casado com um brinquedo. Um brinquedo que você gosta. E tudo que você quer que esse brinquedo funcione. Aí você fica ofendido quando esse brinquedo quebra. Porque você é o recebedor. E isso entrou para a nossa vida. Então nós temos uma ideia de quê? De trocar. Então, hoje, a sociedade vive uma mentalidade o quê? Comercial de troca. Então, não funcionou, o que que você faz? Troca. Então, hoje, nós não temos uma mentalidade, por exemplo, nós não temos, ninguém aqui tem a mentalidade de exigir da indústria um bem durável. Não, a gente já se conformou. A gente já se conformou com o quê? A gente já se conformou que, se aquilo não funcionar, fica mais barato o quê? Trocar. Até porque há é a chance de eu ter um modelo novo, zero, avançado. Agora, você não percebe que isso vai entrando aonde? Na mente. Aí você olha para o seu casamento e você fala o quê? Fica mais barato trocar. Até porque eu vou pegar um modelo novo, menos rodado. Já com alguns acessórios novos. Que, quando eu casei, não tinha esses acessórios. Cavei com fusca, campo manual... A indústria evoluiu. Agora já tem lá uma uma BMW automática. Que liga só no apertar o dedo. Já pensou um equipamento desse? É o sonho de consumo dos homens. Um automóvel. Se é que você me entende. Câmbio automático. Você não precisa nem virar a chave. É só apertar o dedinho. O trem já está rodando. Meu Deus do céu. É isso que nós estamos virando, manos. Consumidores. Recebedores. E se estraga, a gente não sabe mexer. Porque nós criamos situações tão sofisticadas que tem que levar para o mecânico. Aí entrega que é a mercadoria fala assim, pastor, dá para eu vir pegar minha mulher daqui uma semana e se eu ponho ela no jeitinho que eu estou precisando lá em casa? Não é à toa que tem umas desgraças acontecendo aí. Aí ele entrega para o mecânico consertar, o mecânico dá umas voltas e depois o mecânico fala: Você deixou aqui para arrumar, eu tinha que dar umas voltas para ver se estava funcionando. É, irmãos, está vendo? Está vendo? Porque nós queremos uma coisa funcionando, somos recebedores. A responsabilidade é do outro, nós estamos pagando e está tudo acontecendo como eu gostaria. Isso é uma infantilização do processo. Amém, irmãos? Então, aqui, nós estamos aqui para aprender. Não é para transferir, não é para julgar as mulheres para Deus, os maridos para Deus, os filhos para Deus. Não, amado. É para aprender com Deus como cuidar dos maridos, das mulheres, dos filhos, das empresas, de tudo. Assumir esse papel. Não trocar, não devolver. Falar, Deus, se eu fizer uma campanha, se eu me entrega uma coisa reformada, pintada, zero. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, eu queria ler com você um texto porque nós temos muita coisa ainda para compartilhar aqui hoje, e Deus vai dar graça de caber tudo no tempo que nós temos. Eu queria ler com você, então, um texto lá em lá no Evangelho de João, no capítulo 13. A gente já leu esse texto, uma parte, meditando sobre a primeira parte, e agora eu queria meditar sobre a segunda parte, que é quando Jesus vai celebrar a ceia, e nós vamos compartilhar a ceia aqui hoje. E a diz assim, João 13, Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo, Jesus, que o Pai confiara tudo às suas... Mãos, diga comigo, Amado. O Pai, o pai confiou, confiou. Tudo, tudo às suas mãos. Ora, Amado, se a obra de Cristo, se a salvação de Cristo, deixa Deus ministrar o seu coração. Cristo é nosso Salvador, porque ele vem como Filho de Deus, cheio de autoridade, e ele quebra, ele interrompe o jugo, a prisão, a algema o grilhão de pecado que havia sobre nós. Nós nunca poderíamos... Deixa Deus ministrar o seu coração. Nós nunca poderíamos ser as pessoas que nós fomos feitos para ser enquanto a gente tivesse escravizado de um poder maior que nos dominava e essa era a desobediência humana. Desde que o homem desobedeceu a Deus, ele deixou de compreender a Deus. E, naturalmente, na sua própria carne, o homem não pode compreender a Deus. Então Jesus vem e diz o seguinte, para compreender a Deus e conhecer a Deus, no seu propósito eterno, nós temos que nascer da água e do Espírito. Temos que nascer de novo, ser uma outra criatura. E aí Jesus vem e quebra esse jugo da humanidade, essa impossibilidade humana de conhecer a Deus e estar perfeitamente harmonizado com Deus. Ele quebra isso, dá a sua vida e entrega a nós o seu Espírito. Para quê? Para que ao entregar o seu Espírito Santo, ele agora pelo mesmo Espírito que fazia dele Filho de Deus, nós sejamos todos filhos de Deus. Do mesmo jeito que ele pôde cumprir todo o propósito de Deus, nós também podemos cumprir. Do mesmo modo que ele é o comunicador das virtudes de Deus, como... Como filho de Deus, nós também podemos ser. Do mesmo modo como ele é o instrumento harmonizado à vontade de Deus, ele é a obra-prima, ele é a poesia perfeita, ele é a música bem cantada e bem tocada, ele é o quadro bem pintado onde não faltou nenhum tom, agora nós também podemos ser. Não precisamos ter falta alguma em nossa vida e podemos ser da medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Essa é a obra da salvação. Então ele quebra uma condição anterior e estabelece uma condição nova de modo que agora ele mostra. E aí quando eu olho agora para Jesus, eu eu penso, e sei, e creio. E o Espírito Santo revela o meu coração. Do mesmo jeito que Jesus foi e é, eu também fui na eternidade da vontade de Deus e sou. Então aquela condenação que havia sobre mim foi removida. Eu não preciso mais ser conforme As condições humanas, naturais, mas eu posso ser conforme a vontade de Deus. Amém? Então agora vamos ler esse versículo um pouco diferente. Diz assim, repete comigo primeiro. O Pai confiou tudo às suas mãos. Agora vamos dizer, o Pai confiou tudo às nossas mãos. Então como corpo vivo de Cristo, o Pai nos confiou tudo. Então, agora você entende que, quando você está lá numa situação e o brinquedo quebrou, você não tem que se sentir o quê? Prejudicado. Porque o primeiro sentimento que uma pessoa infantilizada tem quando o brinquedo quebra é dano. É desapontamento. A mulher não está funcionando? Desapontamento. O marido não está funcionando? Desapontamento. A empresa não está funcionando? Desapontamento. A igreja não está funcionando? Desapontamento. O governo não está funcionando? Desapontamento. A cidade não está funcionando? Desapontamento. Desapontamento é um sentimento o quê? Infantil. Fruto de alguém que projetava uma carência. Que estava tentando satisfazer sua falta de conhecimento de si próprio no bem do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, pessoas adultas, transformadas, curadas, não lamentam o dano, assumem a responsabilidade. É isso que Deus quer. Então, quando você vê uma pessoa quebrada diante da sua, de você, você não tem que sofrer o dano. Ficar sofrendo porque você está se sentindo o quê? Prejudicado nas suas expectativas. Comece a pensar até que ponto isso é sua responsabilidade. Amém, amados. Porque Deus... Entregou tudo em nossas mãos. E como é que Jesus sabia isso? Porque ele sabia de onde ele vinha e para onde ele ia. Deixa Deus ministrar o seu coração. A forma religiosa como o evangelho vem sendo pregado, a gente está pregando um evangelho religioso fazendo do céu uma expectativa futura. Então, muita gente ouviu que Jesus nos salvou para a gente ir para o céu no futuro. E reino de Deus não é um céu no futuro, reino de Deus é uma vida transformada no presente. Então Jesus não veio garantir o seu futuro, Jesus veio garantir o seu presente. E eu só vou ter consciência de presente se eu conhecer a minha origem, e não se eu tiver a expectativa do meu futuro. Eu tenho convicção do meu futuro porque eu não tenho dúvida de qual é a minha origem. E se você não tem consciência de origem, tudo o que não der certo na sua vida, você vai considerar prejuízo. Porque você tinha expectativa de uma felicidade futura e não de uma responsabilidade presente. A maioria das pessoas estão vivendo a expectativa de uma felicidade futura e não a perspectiva de uma responsabilidade presente. E a vida é para que a gente aprenda a responsabilidade presente e se livre da expectativa de uma felicidade futura. Você só vai ser uma pessoa bem realizada no futuro se você assumir sua responsabilidade presente. Mas você só vai entender a sua responsabilidade presente se você souber qual é a sua origem. Porque se você souber a sua origem, você não vai ter preocupações a respeito do seu futuro. Mas como eu não tenho convicção de origem, eu não tenho convicção de responsabilidade e eu vivo a expectativa de uma felicidade futura. Por isso que a maioria das pessoas estão preocupadas em ser felizes no futuro, porque estão insatisfeitas no presente. E estão insatisfeitas no presente porque não estão recebendo aquilo que o seu espírito de consumo, porque elas estão se portando como recebedores e não como transmissores, comunicadores. Glória a Deus, amém. Amém? Então, quando Jesus revela que ele tem profunda consciência da sua origem, por isso ele não tem nenhuma preocupação com o seu futuro, e que a sua responsabilidade é presente. Deus entregou toda a responsabilidade. Ele se levanta, pega uma toalha, presta atenção agora, e começa a lavar os pés dos discípulos. Passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que ele estava cingido. Isso quer dizer o seguinte, amado. Quando a gente entende a nossa responsabilidade, quando a gente entende a nossa responsabilidade, quando a gente tem convicção clara de qual é a nossa origem e, portanto, a gente tem total segurança a respeito do nosso futuro, a gente se ocupa em cuidar de pessoas. As pessoas à nossa volta passam a ser a nossa prioridade. Limpar essas pessoas. Restaurar essas pessoas na sua autoridade, no seu significado. Amém? Se Jesus é caminho, se Deus nos colocou para tomar posse de uma terra se o lugar que nós pisamos é santo, ele diz assim, eu te darei toda a terra que pisar a planta do seu pé. Amém? Amém, amado? Então as pessoas estão prejudicadas hoje onde? Onde é que elas estão sujas? Onde é que elas estão encontrando dificuldade, amado? Nos seus pés, porque elas não encontram autoridade para firmar uma posição e estabelecer ali uma revelação de autoridade, propósito e significado. As pessoas hoje não sabem onde estão e o significado que elas têm, onde elas estão. A primeira pergunta que Deus fez para o homem, quando o homem pecou, qual foi, amado? Onde? A oração de Jesus por nós foi, pai, onde eu estiver, que os meus irmãos estejam comigo. Então é o seguinte, amado, as pessoas não entendem hoje Que a responsabilidade delas é onde e com quem. E só depois o quê? Nós estamos preocupados com o que fazer, sendo que nós não sabemos primeiro onde é o nosso lugar e quem é a nossa responsabilidade. Entendeu isso, meu irmão? Deus faz três perguntas. Onde, quem e o quê? E o diabo vem fazer você pensar primeiro no que fazer para ver se você encontra quem te levará à felicidade. Então, o seu onde ficou, uma expectativa futura a partir de um quem hipotético pautado pelo que você faz. Então, se você fizer certo, você vai merecer um quem à altura de te levar aonde você deseja. Não, amado. Onde você está, é o seu lugar de autoridade para que você assuma a responsabilidade de quem está à sua volta fazendo por eles o que você foi chamado a fazer. Glória a Deus, amado. E sabe o que esse lugar vai se chamar? Terra Prometida. Aleluia, irmão. Terra Prometida não é o lugar para onde você gostaria de ir, amado. Terra Prometida é o lugar que começa onde você está. Está. Se você entender que Deus te deu tudo nas mãos para cuidar. Então, levanta e começa o quê? A cuidar de quem? Assume a responsabilidade. Pare de transferir para as pessoas a responsabilidade da sua felicidade e entenda que elas são responsabilidade sua. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Esse é o privilégio de vir em família. Por isso que Deus diz o quê? Deus é aquele que faz o homem solitário viver em... Família. Família é a grande escola. Escola de quê? Escola de sofrimento, de perturbação, de incômodo. Onde Deus coloca um punhado de gente à sua volta, não para fazer a sua felicidade, mas para ensinar você a ser responsável. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Responsável pelo cunhado perturbado, pela sogra doida. Aleluia, irmão. Glória a Deus pelo sobre inconsequente, a responsabilidade vem família. Glória a Deus, amado. Pagar a conta que não é sua. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E vem família. Significar de relação, de responsabilidade. É isso que Deus faz. Jesus levantou e começou a lavar os pés dos irmãos dele. Agora, presta atenção em coisas importantes. aqui que nós vamos falar sobre assumir a responsabilidade? Assumir a responsabilidade significa que você... Entendeu o que é o seu papel e você vai fazer isso mesmo que as pessoas não entendam. Vou explicar. Quando Jesus começou a lavar os pés, o Pedro, o Pedro é nós. Diga comigo, Pedro, Pedro. é nós, é nós. O Pedro é impetuoso, religioso, pragmático, mandão. Jesus começou a lavar, o Pedro falou, Gênior! O senhor não vai me lavar os pés. Por que o senhor está me lavando os pés? E Jesus fala assim, o que eu faço agora, você só vai compreender depois. Sabe, amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe o que que, às vezes faz a gente se cansar de assumir responsabilidade? É que as pessoas não estão entendendo nada do que a gente está fazendo. Aí a gente se desculpa na falta de atenção e obediência dela para parar de fazer o que a gente foi chamado para fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Você está com raiva? Você está com falta de paz? Isso não é culpa de ninguém, não. mano. Isso é falta de conhecimento de Deus. Deus chamou para fazer uma coisa, você não está fazendo porque as pessoas não estão te ajudando, nem apoiando. Ele não é as pessoas, amado. é você. Que não tem compromisso com aquilo que Deus entregou na sua mão para ser feito. Está entendendo o que estou falando? Porque no que depender de nós, nós temos paz que todo mundo. O que vier a nossa mão para fazer, nós vamos fazer conforme as nossas forças. Então, Jesus está falando assim, eu vou fazer alguma coisa aqui que vocês não vão entender agora. Agora, amado, se Jesus, que é Jesus, cheio do Espírito Santo, resolve fazer uma coisa de uma tal maneira que as pessoas não vão entender na hora, então, por que ele não fez uma coisa que as pessoas entendessem na hora? Isso é culpa de um quem está entendendo ou culpa de quem está ensinando? Hã? Não, amado, é porque o que Jesus está ensinando é o seguinte seja perseverante e cumpra o seu papel, mesmo que as pessoas não estejam, então Jesus está ensinando outra coisa aqui. Glória a Deus, não. É porque às vezes a gente pensa que Jesus está ensinando só o que parece que ele está ensinando. Mas Jesus está ensinando a gente a ser gente. Amém, amados? Então, o grande lance da pedagogia não é só as pessoas estão entendendo o que você está ensinando. Elas precisam também aprender com você a perseverança, a paciência, a misericórdia, a bondade, a longanimidade. Quando elas é, ah, não estão entendendo é nada. Você entendeu o que estou falando, não, mano? Isso você não tiver entendendo, uma hora você vai entender, tá bom? Glória a Deus, amado. Porque elas precisam aprender o seu espírito, irmão. E não estão ficando acadêmico. Nós estamos achando que simplesmente transferir conteúdo, nós estamos achando que mandar um menino para a escola, ele vai aprender, ele vai aprender o quê? O que ele vai aprender? Ele vai aprender com o professor que pega as alunas? Física. O que ele precisa aprender? A pegar as alunas que estão sob a responsabilidade dele ou física? Porque depois, quando ele souber física, o que ele vai fazer? Vai pegar as funcionárias dele. Porque foi o que ele? Ele não aprendeu na hora. Mas foi o que ele aprendeu depois. Porque física ele aprendeu na hora. Porque se ele não aprendeu, ele toma bomba. O que nós estamos ensinando para as pessoas, amado? O que nós estamos chamando de valor? O que é o nosso processo? Então, Jesus está falando assim, eu vou ensinar uma coisa para vocês, vocês não vão entender na hora. Então, é o seguinte, amado, você quer assumir a responsabilidade? Então, assuma o ônus de que, às vezes, você vai foi chamado para fazer uma coisa que as pessoas não vão entender na hora. Lá em casa é assim. Você fica ensinando menina, arrumar quarto, manter as coisas. E, na sua frente, eles não fazem. Estão entregando, não fazem. Aí, um dia, quando eles têm a casinha deles, eles vão lá e fazem. Ou vão visitar os outros e fazem. Aí, uma pessoa fala assim, ó, o seu filho teve lá em casa, que pessoa maravilhosa! Me ajudou a arrumar tudo. Saiu do quarto, o quarto é um brinco. Aí, você fala assim... Ai, graças a Deus. Não aprendeu na hora, não aprendeu depois. Aleluia, irmão. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se a gente não desanimar, não explique nos outros a sua falta de responsabilidade. Outra coisa que fica clara aqui é o seguinte, Jesus vai lá, fala que vai lavar, e o Pietro fala assim o senhor não vai lavar meu pé. Rapaz, trinchato, pêndulo, Jesus fala, vou lavar. Por que você vai lavar? Você não vai entender agora, então também não te explicar. Vou lavar. Não, o meu senhor não vai lavar. Então você não tem parte comigo. É outro processo na responsabilidade. As relações se estabelecem quando há uma disposição de dar e um compromisso de receber. Deixa Deus ministrar o seu coração. Se Deus te colocou para entregar uma coisa, entregue o que você tem para entregar. E se a pessoa não receber, o vínculo não está estabelecido. Não se prostitua. Entendeu isso, irmão? O vínculo só se estabelece quando há uma correspondência. Mesmo que ela não entenda tudo. Mas ela quer aprender. Deus não tem compromisso com cabrito. Deus é pastor de ovelhas. Então, Pedro disse, você não quer receber o que eu tenho para te dar? Então eu não tenho parte com você, você não tem parte comigo. Isso aqui também não é bagunça. Isso aqui não é um bordel que cada um escolhe o que quer receber. Você entendeu isso ou não, mano? Isso não é uma prateleira, eu não vou chegar lá para Deus e vou escolher na prateleira o que eu quero e o que eu não quero. Assim como eu tenho o papel de compartilhar a perseverança, a paciência. Eu tenho o papel também de ensinar o que? Obediência. Submissão. E eu vejo muita gente às vezes com medo de perder a relação. A pessoa diz: "Eu não recebo". Fala: "Então tudo bem, a gente vai levando. Uma hora você recebe". Tenho visto muita gente se prostituir nas relações porque não ficou claro a natureza dessa relação. E a pessoa mantém a relação, porque tem medo de perdê-la. Jesus não tinha o menor medo de perder Pedro. Porque quem tem medo de perder, não ama. Quem tem medo de perder, está trabalhando a seu próprio favor, sustentando a sua carência. E Jesus falou para Pedro, você não quer? Então nós não temos parte um com o outro. Porque é isso que eu tenho para te oferecer, e é isso que diz que nós temos parte um com o outro. Não estou aqui para fazer negócio. Não estou aqui para atender suas preferências. Estamos entendendo isso ou não, amados? E muitas famílias e pais hoje não querem assumir essa responsabilidade. E negociam. E negociam. Você não quer? Então fica aí até você querer. E enquanto isso, a gente vai viver uma relação o quê? Promíscua. E Jesus deixou claro para Pedro. Você não quer? Então tá bom, Pedro. Você não quer? Nós não temos parte um com o outro. Amém, irmão? Viemos aqui para entregar tudo que temos para entregar. Se as pessoas não estão entendendo, é uma coisa. Mas se elas recusam, é outra. Eu estou disposto a andar com quem não entendeu o resto da minha vida. Mas não vou negociar com quem não quer. Nós temos três níveis de disciplina. Disciplina não é só punição. Quando uma pessoa é ignorante, você disciplina ela ensinando. Isso é uma forma de disciplina. Porque a Bíblia já diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que sofreu. Então, isso é disciplina. Então, a pessoa é ignorante, você ensina. Ela não entendeu, você corrige. Ela não quer, você pune. Entendeu, irmão? Eu vou fazer uma coisa que vocês não sabem, e talvez vocês não entendam tudo. Mas o Pedro disse o quê? Eu não quero. Você entendeu isso, irmão? Uma coisa é alguém estar com você e não está entendendo. Uma coisa é a pessoa está com você e não sabe. Você ensina. Outra coisa é que ela não entendeu. Você corrige. Outra coisa é ela dizer que não, não se prostitua. Não negocie. Amém? Libera a vida dessa pessoa. Pedro liberou, Jesus liberou Pedro. Você não quer? Então tá bom, nós não temos parte. Aí o Pedro volta. Então lá tudo! E aí a gente entra nessa latada também. A gente, às vezes, não entende que a responsabilidade é nossa, mesmo que as pessoas não entendam. A gente não percebe que a nossa responsabilidade é entregar aquilo que nós temos para entregar e não negociar. E que a nossa responsabilidade não é entregar tudo o que agora a pessoa quer. Glória a Deus, amado mas entregar só o que a gente veio para entregar. Amém? Amado, posso ouvir um amém? Você sabendo bem do que eu estou falando. Tem gente que fica prisioneiro das suas carências, projetando a sua felicidade para os outros. Aí a pessoa não entende, ele perde a paciência. A pessoa não quer, ele fica negociando. E a pessoa quer mais do que devia ser entregue e ele escancara. Os jovens estão entendendo isso aqui ou eu preciso explicar isso aqui com os e com os is? Nós estamos entendendo isso aqui na nossa relação ou não? Você está com uma pessoa, ela é responsabilidade de quem? Sua! Quem vai prestar contas delas a Deus? Um dia Deus vai chegar para você e fala, escuta, que a menininha que você levou para a boate aquele dia. Como é que ela saiu de lá, meu filho? Ela entendeu depois? Você negociou para ela? Ou você acabou dando mais do que tinha para dar? Glória a Deus, irmãos. Mulheres, maridos, não encham o seu casamento de corrupção para depois trazer para o mecânico resolver. Tem muita gente que não tem o cuidado de abastecer o automóvel dele na bomba correta, depois que é com o mecânico de jeito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou nós vamos usar uma linguagem assim mais? As pessoas come, bebem, enchem a cabeça com tudo que quer, depois só ir lá no mecânico para ele fazer uma, uma limpeza de válvula. Isso é religião, viu, mano? E nós não estamos aqui para praticar religião. Nós estamos aqui para buscar espiritualidade. Para sermos homens e mulheres espirituais que, como filhos de Deus, sabem onde é que estão os seus pés. Amém? E de quem são os pés que nós temos que lavar. Amém? Fazer por eles o que às vezes eles não estão entendendo agora. Glória a Deus, amados. Deixar patente que se essa relação não for assim, então ela não existe. Não minta para as pessoas, deixando elas pensarem que tem com você uma relação fraudulenta, mentirosa e promíscua. Deixe claro quais são os valores que pautam essa relação. E não se sinta seduzido a entregar nessa relação alguma coisa que você não foi chamado para entregar. Amém? Glória a Deus.